0: 小 o u 记得保守你的心，那是你生命里最珍贵的东西。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。歌听朋友大家好，欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊，大家情人节快乐。在播出这集的这一 天， 应该刚好是情人节。然后我就想 说， 哦， 情人节要讲什么故事 呢？ 所以就想 说， 哎， 那这个故事非常适 合， 因为它足够悲伤。为什么要讲一个悲伤的故事 呢？ 呃， 我觉得大家在情人节就会去想 说， 哈， 别人有伴我没 伴， 或者会想 说， 嗯， 我们要怎么去度过情人 节？ 似乎都已经变成一个商业式的节日了。可是实际 上， 在呃过去。针对情人节当天做的许多心理学研究都发现，哈，情人节其实是一个悲伤的日子。也就是说，很多人就开始思考：说我现在的亲密关系如何？甚至是会去想我自己，呃，这辈子走到现在以来，呃，跟我走过许多情人，他们到底呃现在都在哪里？等等、嗯。那这个反思本身也不一定是不好，它很可能是一个让你重新去想你的感情怎么了，然后你的人际关系怎么了的一个很重要的开端。那前阵子我在社群上面刚好分享了这本绘本叫做《渔夫和他的灵魂》。表面上是一个爱情故事但如果你仔细看，就会发现它不只是个爱情故事。这本书的绘者是著名的插画家，叫做卓佩欣。他重新诠释奥斯卡王尔德的经典动画，然后画风非常优美。你如果去看他的这本绘本，你会发现、呃、有点梦幻，然后又有一种。浪漫的感觉哈，其实真的很值得收藏，而且每一幕你翻起来都会觉得哇，根本就可以拿来当桌布。可我在分享这个童话的时候，也发现，呃，短短的在社群上面的贴文没有办法把这个故事讲清楚、呃，主要会让我想要录这一集。那除了刚好因为情人节的关系，也还有一个伙伴哈、呃、在下面分享他的看法，所以我把他的留言呢哈截录下来跟大家分享。他说：“这个人叫做 Sana S A N、哦、A 哈 ，Sana 说。”我觉得这个故事让人家思考的还有很多的点，我想到这些点可能也没有答案。那至于他说的点是什么，我们等一下在讲完故事的时候来跟大家一起探讨这个部分哈。在故事开始之前，我想要邀请大家回忆一下，我们古时候曾经有讲过一个童话，叫做《快乐王子》。那《快乐王子》呢，其实就是讲一个雕像啊，就是王子的雕像，他的眼睛啊，呃，身上的金箔啊。宝剑上面的宝石啊，都被一只小鸟叼走的故事。那小鸟叼走不是要偷走是王子跟这个小鸟说，请他把这些东西送给他城镇里面那些困苦的人。看起来好像是一个行善的故事，但怎么有点小小的悲伤哈？就是你怎么拿身上这些宝贵的东西，然后送给那些苦难的人，然后你就看不到啦，你也听不到了，这感觉不是很糟糕吗？哈。那如果你是那一只小鸟，你心情作何感想？你把一一王子的眼睛给拔下来，虽然它是宝石，哈。好，那如果你对王尔德这个故事《快乐王子》有兴趣的人，可以去听听啊。之前我们分享了这一集。好，那我们再回到这个呃，王尔德的这个故事叫做《渔夫和他的灵魂》，他谈的是一个渔夫爱上一条美人鱼的故事。呃，我们之前也有很多童话谈到渔夫捡到了金鱼，哈，或者是美人鱼啊，遇到了王子这些哈，大家也可以看看这几个故事，把它平行起来，重新听一下，然后看看他们之间有没有什么关联或分别。你可以找一个舒服的位置坐下来，然后调整自己的呼吸，想象自己是在亚得利亚海海岸旁边，然后坐在那里看着海浪，然后有可能有点风吹过来。然后你就看着天上的云，然后海浪打在岸上。我们可以一起来听听这个故事咯。从前，从前有一个渔夫，他在捕鱼的时候捞到了一条美人鱼。这条美人鱼非常的美丽。美人鱼恳求渔夫放了他，作为报答，并且跟渔夫说：“你只要在海岸上面召唤我，我就会来听你唱歌。”那个时候，鱼儿会自动浮出水面，你可以趁机把那些鱼都捞起来，变成你今天的渔获。渔夫答应了他，于是就把人鱼给放掉了。那天之后，只要渔夫每次出海捕鱼，就会召唤美人鱼来到他面前，然后每次美人鱼只要一来，就会唱起悠扬曼妙的歌声。随着歌声而来的是一群一群的鱼，然后渔夫撒网，把这些鱼都捞起来。每一天，他都满载而归。日子一天一天的过去了，渔夫渐渐的被美人鱼曼妙的歌声给吸引了，爱上了美人鱼。有一天，他恳求美人鱼说：“拜托你，成为我的妻子吧。”美人鱼非常的开心，但她对渔夫提出了一个要求。她说：“海底的居民都是没有灵魂的，如果你想要跟我在一起，你就必须舍弃掉人类的灵魂。”好啊，那有什么问题？渔夫想都没想就答应了。但这里的确遇到一个问题，就是身为一个凡人。到底要如何抛弃自己的灵魂呢？美人鱼摇摇头，跟渔夫说：“我也不知道。”于是渔夫只好在上岸的时候，来到他们村落附近的一所教堂，去询问最博学的神父。没想到神父听到了他的要求，狠狠地骂了他一顿，说：“你真是堕落！”人鱼是海妖的一种，是最堕落的生物，而人类的灵魂是人身上最宝贵的东西。你居然为了他舍弃灵魂，去吧，去吧，去吧，你就喊他一起堕落吧。于是，神父就这样赶走了渔夫。渔夫又伤心又难过，他真的不知道该如何是好。就沿着街道不断的走，走着走着，来到了他平常贩卖渔货的市集。他遇到了一位商人，他问商人说：“哎、欸，我到底要怎么样才可以舍弃我的灵魂呢？”商人挥了挥手，跟渔夫说：“嗯、你呀、啊，那个灵魂啊，根本呢、啊、都不值一毛钱呢、啊，与其……”收买你的灵魂，不如把你的身体卖给我吧，还可以卖一个好价钱哦。没想到商人宁可要渔夫的身体，也不要他的灵魂。百般无奈之下，渔夫失落的走到了海边。月光洒在海滩上，再加上渔夫憔悴的身影，远看有一点浪漫，但近看却有一点惆怅。当他来到海边，海边突然刮起了一阵狂风，从海里面出现了一个巨大的海妖女巫。女巫跟他说：“亲爱的渔夫，我想你大概是遇到了困扰吧。”渔夫跟女巫说：“呃，对呀、啊，我爱上了美人鱼。”美人鱼跟我说：“我得舍弃灵魂才能跟她在一起，可是我不知道怎么舍弃灵魂啊。”女巫跟渔夫说：“那还不简单，你现在就把你的两只手交给我，我们一起在海岸边先跳舞吧。”于是渔夫就抓紧女巫的手，两个人在海边跳起了旋转舞来。不断的旋转，不断的旋转，旋转到渔夫都开始头昏眼花，他觉得自己的灵魂跟身体就即将要分开来了。就在这个刹那，女巫交给了渔夫一把蛇皮刀。他跟渔夫说：“哎、啊，你现在只要把这个蛇皮刀从你的脚上，把你自己跟即将飞离出去的灵魂给切割开来。”这样灵魂就会永远离开你了。女巫帮助了渔夫，并且跟渔夫说，在切割灵魂的时候必须背对月光，然后只要把影子和自己的脚切开，就可以当下拥有一个没有灵魂的身体。当渔夫把灵魂割开之后，灵魂从渔夫身体旁边退了开来，但是却跪在地上苦苦地跟渔夫哀求说。求求你，在送我的时候，给我你的心吧。我一个人要独自面对这个世界，我很害怕。渔夫想都没想就拒绝了灵魂，跟灵魂说：“咦、嗯，如果我把我的心给了你，我要怎么样去爱我的爱人呢？我的人鱼还在海里面等我呢。”灵魂又跟渔夫说、嗯：“好吧，那我每一年都会召唤你来一次，说不定你有一天会需要我的。”接着，渔夫毫不留情的就把灵魂给送走，自己就跳下了海。在海里面的人鱼纷纷,纷来迎接他，他在海底过得非常幸福，非常快乐。这样的日子过了好久好久。某一 年， 灵魂召唤渔夫到海岸 边， 渔夫浮出水 面， 灵魂向他叙述了许多自己的奇妙经 历， 包含去投资赚了多少 钱， 然后买了 NFT 之后大涨了多 少， 甚至是在其他国家旅游时遇到的经历等等。当灵魂说到自己和一个漂亮的舞女一起跳舞的时 候， 渔夫想起了美人鱼没有脚，不能跟她一起跳舞，所以心里面想：鱼、嗯，如果我可以跟漂亮的舞女一起跳舞，那该有多好啊！这个时候，他心里面升起了巨大的欲望，他对自己说：“嗯，反反正才去一天而已嘛，在这一天的路程当中，我就可以遇到这个漂亮的舞女了。”我跟他跳完舞之 后， 再回来找我心爱的人 鱼， 应该也没关系 吧？ 于是渔夫就一边 笑， 一边从水里面站起 来， 走上 岸， 和他的灵魂一起走向了所谓的有舞女在的国度。灵魂带着渔夫翻山越 岭， 穿越了沙 漠， 来到了所谓的舞女所在的村 庄， 才发现这里根本没有什么舞女。而且在这过程当中，灵魂还做了非常非常多坏透了的事情。他叫渔夫偷东西、杀人、打人等等。渔夫一边觉得困惑，一边想到底为什么要做这件事情。最后他终于忍不住了，询问灵魂说：“哎、欸，你到底为什么这么坏呀、啊？还有，不是说好我们要去见舞女吗？”灵魂跟他说。我当时走的时候，根本就没有给我你的心，所以我就学坏了。雨夫非常非常痛恨这样的自己，于是她站在海岸边，背对着月亮，她想要再一次把灵魂给送走。可是这一次，她却再也无法送走灵魂了，因为灵魂只能够被送走一次。眼看这次灵魂要永远跟渔夫在一起了，渔夫不停的喊着美人鱼，可是美人鱼终究没有回应他。就在这个时候，海底突然响起了巨大的哀鸣声，有一具白白的尸体从海面慢慢浮了上来，仔细一看，竟然是美人鱼的尸体。渔夫看见自己心爱的美人鱼变成这个样子，心里面后悔不已。他心想，当初如果自己没有跟随着灵魂去找什么舞女，那该有多好。于是，他就抱着美人鱼的尸体，扑通一声跳到海里，和美人鱼一起殉情，结束了自己的生命。大家听完这个故事有什么感觉呢？在我们讨论这个故事之前。你可以先回想这个故事从开始就是渔夫在打鱼，然后和美人鱼相遇，到最后和美人鱼一起殉情。这整个剧情当中有没有什么怪怪的地方？听起来好像蛮悲伤的嘛，可是你不觉得哪里怪怪的吗？在剧情的一开始，渔夫跟人鱼一起到海底生活，然后在剧情的结束之后，渔夫投海自尽，好，应该说跟着人鱼一起投海自尽，等等等等。如果渔夫他可以在海底生活的话，他投海根本不会自尽啊。可能他在跟人鱼相处那段时间已经长出鳃来了，所以他不会因此而死掉啊。所以这个投海自尽就有点耐人寻味。他真的是自尽吗？还是发生了什么事情呢？好、哦，如果你有些想法的话，可以先写起来哈。等一下我们可以一个一个呃接下来讨论。那我先想要谈就是王尔德的故事里面一个常见的母题。不论是这个渔夫和他的灵魂，或者是先前我们谈到的快乐王子，都有一个常见的母题，叫做分离的母题。分离不是说你跟某个人分离哦，是指你跟身体的某一个部位的分离。快乐王子他把他的眼睛，然后把他的宝剑上面的宝石，把他身体上面的金箔分给村庄里面的人，这是一种分离。还有包含渔夫本夫，他把他的灵魂跟身体做一个分离。那他跟他的爱人分离，甚至是在这故事里面有谈到心、身体、灵魂是三个不一样的东西，也是一种分离。那在我们先前，我们有谈到另外一个安徒生的故事叫做《影子》，大家可以回去找那一集哈，也是类似的情境，就是把影子跟自己身体分离，然后最后影子把这个人给吞噬啊，就是整个人被阴影给吞掉。王尔德这个版本有点像是把影子那个故事跟。美人鱼的故事做某种程度上面的结合，虽然我不确定他有没有读过这两个故事哈，网络上有一个说法是他是看完了美人鱼之后做了一点改编，但无论如何，他好像一方面跟美人鱼的故事有点不一样，是主角其实有跟美人鱼在一起，然后另外一个跟影子这个故事不一样的地方在于，呃，最后是影子被流放啊，而且呃，这个流放的过程。可能过得不是很好，因为他最后还是希望跟呃身体哈、喔、结合在一起。那但是一样的地方是，嗯、呃，除了都是悲剧结尾之外，哈，人鱼都挂了。还有一个一样的点是，那个影子最后都跟身体重新再结合，而且这个结合好像呃不是一个太开心或是太正面的一个结合。那这些有关于分离，然后相聚，甚至是重新有组合的主题，到底在讲的是什么呢？在心理学里面有一个概念哈，叫做自我哈 （self）。那嗯，先前有跟大家分享多元自我这件事情，就是每个人的个性里面有不同的自我，就不同部分的 self。那有一些自我是比较积极的，有一些自我是比较消极的，有一些自我是他会在人群当中做出比较跟大家符合一致的决定，有一些是会做出比较叛逆的决定。所以，好像我们心里面有不同的自己。那在呃不同的自己。放在同一个身体里面相处的时 候， 我们就会开一些研讨会 啊， 或是有一些呃内在的讨论。然后就像你心里面有不同的声音会跟自己讲话一样。那我们之前有很多集跟大家分享说什么叫做不同的自己跟自己讲话。可 是， 在你不同的自己跟自己讲话的过程里 面， 其实你要先做一件事 情， 就是把这些不同的自己给区分开来。我先前在看村上春树的《世界末日》跟《冷酷意境》的时候。他其实也是有这个切割啊，或是把自己跟影子分开来这个这个桥段。那光是分开这件事情，其实就是把一些嗯、呃，你可能觉得不好的或者是负面的黑暗的东西，先分到旁边。像这个故事当中那个影子，其实没有拿到心嘛，所以他就去学坏了，学了非常非常多很负面、很邪恶的技巧。然后先前的。那个安徒生的影子的童话也是一样嘛、哦，哈，他在外面就开始为非作歹、啊，然后去偷别人的东西，所以被分出去的这东西好像是有点肮脏的，甚至是有一点嗯不太好的部分。但是你会发现，影子这个故事里面，他用的 term， 他是用这个人的影子嘛？可是在这个渔夫和他灵魂的这故事里面，他用的是灵魂这个 term。好，那我们经常会在。我们表达的文字当中认为说，哦，什么东西是一道菜的灵魂，或者是眼睛是灵魂之窗，好像灵魂是一个正面积极的东西。可是，如果我们把它对应到影子这个故事里面来看的话，你会发现，哎、欸，其实灵魂相对来讲就是一个比较负面的、比较黑暗的东西。那真的是这样吗？我这里想要跟大家谈一件事哦，就是那些你觉得正面积极的东西，那些你觉得美好的事物，很有可能。不一定如你想象的当中那么美好，就像是神父他一开始谈到的，说你这是堕落,落啊，哈，人鱼是海妖啊，哈，然后灵魂是人类身上最宝贵的东西，然后你要竟然为了人鱼舍弃灵魂，我想要询问大家一件事哈，就是你生命当中有没有什么事情是你觉得并不重要，但你身边的朋友或家人，甚至是一些长辈觉得它很重要？比方说孝顺，好，比方说要对人和善这件事情，它有点像是神父讲的那些话。那那些你要符合社会价值或社会期待的东西，似乎你并没有那么相信，可是却对他们来讲是很重要的，存活在这世界上的关键。好， 那倘若你有这样的经验的 话， 你就知道那个所谓的大家眼中的灵魂是什 么， 可能是很棒的东西。可这个很棒的东 西， 它很可能也有一些比较污秽、肮脏的事情。例如 说， 大家可能都会觉得赚 钱， 或者是呃拥有很高的身份地 位， 真心是大家所追求的。可是有些人会为了赚 钱， 为了得到一些利益而不择手段。那这个可能就是在赚钱这个背后比较黑暗、比较污秽的东西。在这个故事里面的灵魂，他在外面呃烧杀掳掠，甚至是要呃渔夫去做那些让他觉得很难堪的坏事，可能就是灵魂在这个看起来很棒或者很积极的表面底下，没有被神父看见的负面的东西。好，那你跟呃这些身边的亲戚啊、朋友啊、长辈们所说的那些正向的、好的、积极的，甚至是美好的。被大家期待的东西当中，你选择了什么呢？你选择做你自己，选择你的你的世界的人鱼，还是选择他们口中的那些社会期待呢？在渔夫跟他灵魂的故事里面，渔夫选择他所爱的人，所爱的这只人鱼。可他在选了人鱼之后，他必须舍弃他的灵魂。这意味着，如果你想要选一条路，然后这一条路是你一直很想去的方向。那么，或许你得要割舍，甚至是你得要对抗那些周围的人的期待，包含神父的期待。这一个割舍或这一个对抗，并不是容易的。你可能要透过不断的跳舞，然后还要用背对着月光，然后把这个灵魂割下来，你才能够前往你想要去的这条路。那这个过程里面，你会不断的受到不同分离的自我在心里面的打仗。例如说，有些声音就会跳出来说：“你这样真的好吗？”好、哦，有些自我就会跑出来说：“你这样可能就对不起列祖列宗啊之类的。”你还要对抗这些声音。比方说，我有一些朋友，他是呃从小有艺术个性的人，喜欢画画，然后喜欢去尝试一些新的东西。可是有一家人对他们的期待是：你得要当一个呃被大家所喜欢的人，不论是举止要合理，或者是要赚足够多的钱，在社会上有一定的地位。所以。可能从小被培养说你要当医生，或者是你要当工程师等等这些被大家所期待的职业，他为了不要踏上家人期待这个路，可能一路上要跟家人反抗之外，他在画画，在呃做一些艺术创作的时候，可能时不时都会有那种自我质疑的声音跑出来，就是、说：“诶、欸，你做这行能够吃饱吗？你能够养活你自己吗？”等等。所以这个路途是很漫长的。就像渔夫选了美人鱼，但他先。经历了一段头昏眼 花， 然后灵魂跟自己即将要去分离的过程。那也有一些人 呢， 他是觉得其实不论去讨论心灵啊、讨论灵魂啊都不重 要， 重点是你做什么。比方 说， 你的老板可能就像是故事里面在市场当中那个商 人， 他 说：“ 哦。不如把你的身体卖给我哈，我觉得那些灵魂根本就不值一文钱。所以重点是他们可能把你当成某个机器人哈，这个机器人就是呃，你有有什么想法或者是你有什么欲望不重要，重点就是你能够帮我完成一些工作。好，到目前为止，我们把你的人生当中区分出了两种人，有一种就是神父类型的人，可能是某一些长辈；有些是商人类型的人，可能是你身边的某一些呃长官或者是呃老板等等。但这些人。他们都不是真正影响你的人，真正影响你的人生的是谁呢？是故事最后出现这位女巫。女巫邀请了渔夫，然后请渔夫跟她一起跳舞，然后在这个跳舞的过程当中，跟他说：“啊，那你要不要把你的灵，你就可以趁机哈，把你的灵魂给切割开来。”那这一段在讲的是什么呢？我不知道大家有没有这种经验哈，你可能在人生当中遇到了一些人。然后这些人让你魂牵梦萦，甚至是你对他有很多的欲望。这个欲望可能不只是感情上面的欲望，可能你会常常想要见他。你可能也真的没有很喜欢这个人，但是你就不知道为什么会很想很想每天每天就像见到人鱼一样般的见他。你为了他付出一切，然后牺牲掉许多的东西。等到你大梦初醒之后，你会觉得啊、哦，我那时候到底在干嘛、啊？哈，我为什么会陷入疯狂？可是那一段。呃，被他卷进去的时间里面，当时的你却是无法用理性好好思考的。而这段经历可能会改变你往后的一些人生，就像是渔夫他为了要跟人鱼在一起，然后呃牺牲了他的灵魂，就是某种程度上面被不是,是被女巫或是被人鱼卷走一样。但这个卷走之后有什么影响呢？你可能会过一段蛮不错的日子，就像是渔夫跟人鱼在海里面过的一段不错日子一样。但这个日子终究不能够长久，因为你还会被其他事情影响。许多人在读到渔夫跟他的灵魂这个故事里面，灵魂跑到岸边，然后召唤渔夫，然后把渔夫掳走，掳走嘛，引诱走的时候，就会想到说：“哦，这是感情面的小三呢、啊。你跟人鱼过了还不错日子，但是因为人鱼身上。”有些东西是人鱼没有的哈，比方说他没有脚，你就会心心念念着，哎、欸，跟有脚的人跳舞该有多好这种剧情。所以，这灵魂所提出的这个建议哈，说，哎、欸，你要不要跟舞女跳舞？舞女是不是一个小三呐？哈，还可以进入这个第三者路线思考。但我们要回过头来想一下哈，灵魂其实不是第三者，而是原本就存在于渔夫身上的东西。所以，那些真正会召唤你出轨的，真正会召唤你去。尝试那些你很好奇，甚至你很渴望去做的事情的，并不是在外面的那个人，而是在你心里面的那一个灵魂。当初他可能背对着你，被对个月光把他和你切割开来了。但因为每年还要召唤你一次嘛，所以他有点像是七年之痒哦。只是他不是七年，他是每年哦，每年都会养一下，每年会勾动你一下，然后让你去尝试那个新的东西。问你说：“哎，要不去试试看？要不去试试看呢、啊？”你可能一次两次会。抵抗得了诱惑，但某一天你终究会被这个诱惑给拉走。在原版的故事里面，其实有讲的更长了哈，他不是第一次用舞女来诱惑，还用其他金钱啊、利益的东西等等，然后只是最后才出现这个舞女的诱惑。那你最后被什么诱惑走呢？被你目前没有的东西给诱惑走，比方说。呃，当你现在工作很忙碌，你很渴望休息的时候，你就会看到一些网站上面可能讲说、啊、你可以去哪里度假啊，然后在那里有优渥的生活，你就被那些诱诱惑走。当你看到别人有很漂亮的男友或女友、老公老婆的时候，你就会觉得啊，好好，我也想要这个东西。人总是会看到自己没有的东西，然后想说，哎，如果我可以跟他一起去尝试这个我没有的东西，那该有多好。只是同样的，在王尔德的故事安排里面。当你选择了一个东西，你就必须得舍弃另外一个东西。你选择了跟灵魂一起去，这算是某种买春吗？哈，就是选择跟灵魂一起去找舞女跳舞，你就必须舍弃你原本爱的人鱼。当你选择了人鱼之后，你就必须舍弃你的灵魂，就没有那种两边都可以得到的啦。你是你势必得要放弃一些东西。好，那故事当中放弃人鱼跟放弃灵魂分别代表什么意思呢？哈。我们在讨论这个议题之前呢，我们来引用就是一开始节目跟大家说的 Sana 谈的这个问题啊、喔。他说：“到底是切割灵魂去追寻当下自以为的目标是重要的，还是用灵魂融合好过好原本的日子才是重要的？或者是这个问题根本就没有答案？”好，我们回到故事一开始，渔夫在船上捕鱼的这个状态。我我觉得可以用这个问题来去思考，呃，莎娜提的这个讨论点哈。如果你是渔夫的话，你在船上，在渔船上遇到人鱼之前的日子，你每一天每一天都是过着捕鱼，然后把鱼货带回家，然后把鱼拿去卖，然后明天再过一样的日子。这样的生活你喜欢吗？一成不变的日子是你想要的吗？也可以养活你自己，但总是少了一点什么。那另外一种日子就是遇到人鱼之后，每天晚上有一个人会来陪你唱歌，然后可能带了一群鱼来，你还是有很多的收获。然后你每天变成有一个可以期待的东西，就像我们之前谈到小王子的故事一样。呃，每天下午四点哈，狐狸就跟小王子就会见面。那这个是每天晚上渔夫就可以跟人鱼见面，这个有期待的日子会是你想过的吗？还是日复一日的捕鱼日子是你想过的呢？好，那当这个有期待的日子出现了之后，你会愿意为了这个有期待的日子牺牲多少呢？比方说，当人鱼出现以后，你会不会愿意为他牺牲你的灵魂呢？很多时候我们会觉得，我们就放弃现在拥有的吧。然后我们去实践自己想要做的目标，比方说你想出国留学，你就为了这个留学去念了语言学校，或为了这个留学去存了很多钱。然后试着去想想，如果我把梦想跟计划一步一步的实现，这是我目前想做的事情，但它可能需要耗费一点时间跟精力，然后它不是现在就可以被完成，它可能要累积一点时间。这是一种做法。那另外一种做法是安逸的，或者是按照如常的过好有自己也有灵魂的日子。什么是有自己也有灵魂的日子呢？我不晓得桑娜他提到的这个有灵魂的日子是什么，但是我我自己联想到的是，你在过你的每一天的时候，你有感觉到你的身心和你正在做的事情是融合的吗？或者是你只是像我们前面谈到那个商人一样，你用机器人的方式在过你的每一天呢？如果你的日子里面是不带着任何期待的，就你很像是打卡钟一样，哈，就是打卡上班、打卡下班，所有的东西都是。他来了，你就完成；他来，你就完成，就像打网球一样，球来就打回去，球来就打回去。那么，其实你就只只用身体在过生活的人，如果你在过这个生活过程当中，你有一些欲望，有一些你想做的东西，或有一些你想尝试的事情，那么你的身体就和灵魂一起在进行这件事情。但如果你的人生当中只有灵魂跟身体，那就惨了，因为你的欲望，甚至是那些呃拉着你去尝试这些新事物的部分。他有些时候会带你去到呃杀人掳掠 啊， 犯罪 啊， 黑暗这条路。所以还有一件事情很重 要， 就是你要保守你的心。就像我们节目一开始谈到那段 话， 当你在做这些事情的时 候， 你的心在哪 里？ 你感觉如 何？ 大家可能最常面临到的一种情况 是， 可能下班了你好 累， 然后你很想要花花手机、看社群或打打电动。但这个时候就是你的欲望正在。拉着你就你的灵魂就说哦，我们来去打电动吧，哦，我们来去休息一下吧，哦，我们来去大吃一下吧。那当他拉着你的时候，你就真的去做这件事情的时候，你可能想说，好啦，那我等下再回来做事，我等下再来好好的放松，做一个真正的休息，我先去耍废一下，先去堕落一下哈。那时候你在打电动，在玩游戏，或是你在看剧的时候，你的心在哪里呢？你的心有在你投入的这件事情上面吗？还是其实你的心是挂在另外一个你更想完成的理想、你更想去到的人鱼身上呢？如果你的心挂在人鱼身上，你的身体跟灵魂在某个地方享乐，那么你就把这两个部分分开来了。那此时的你其实并没有好好的活在当下，而是把自己切割成很多不同的部分。那有人就会说，我有可能可以把我的身体、心还有灵魂都聚合在一起吗？有可能呢，你可以想想上一次你有灵肉合一，甚至是你整个心都投入在现场的时候是什么时候？我先前在讲那个龙王子那一集有跟大家分享嘛，就那一集里面有谈到说，哦、我我我好像到一个森林里面，然后在这个山当中和这些大地万物融合在一起，这样。所以像那个时候，就是我觉得我身心灵啊、哦、都都在一起的时候。那你可以想想上次你融合在一起的时候是什么时候？那如果没有融合在一起，甚至是你把你的灵魂切割掉了，然后只抱着你喜欢的人，抱着你喜欢的事情，那么有一天会被那个小小的声音勾动着，说：“哎，我们要不要去试试看跟舞女跳舞啊？”如果你是跟灵魂在一起，你跟灵魂一起去跳舞，但是你心却勾在人鱼身上，你总是会想说：“啊，我还没有完成的梦想，会不会有一天可以去完成呢？”不论你跟灵魂或跟人鱼在一起。只要没有心、灵魂跟身体组合的话，你总是会有一个东西分心在外面，然后你没有办法好好的享受当下。所以回到萨娜这个问题啊，就到底要选哪一个比较好？我觉得你可以思考的是，你喜欢过原本安逸的日子，还是你想要去做那些有变化，甚至是跟你现在人生很不一样的日子？那你在做这件事情的时候，你喜欢这样的自己吗？还是其实你很讨厌，你还在做这山望那山？我觉得渔夫他有一个很勇敢的地方，是他愿意去为了自己所爱的人，然后牺牲掉自己想要的目标。可他也有一点小小的，嗯，就是很容易被动摇的地方，在于当有另外一个引又出现的时候，他就很快被勾动走。那我们把剧情往后面推一下啊，如果你是那一个好不容易把灵魂给切割掉，然后在海里面，然后被你的灵魂召唤而来，跟你说：“哎，我们要不要去买村呢、啊？”哈。这一个渔夫，你会决定跟他一起去吗？还是你会待在人鱼的身边，继续过原本的日子呢？其实我们把这个故事切成前半段哦，就是那个渔夫被人鱼给引诱，跟后半段渔夫被灵魂给引诱，你就会发现渔夫的个性其实蛮一致的。他总是会被一个东西给勾走，前半是被人鱼给勾走，后半是被灵魂给勾走。也就是说，他的心其实是不定的。那有人就问我说：“我们要到底要做什么选择？”嗯，其实与其问我说你要做什么选择，不如说你的心想要去哪里。如果你的心总是不定，跟人鱼在一起的时候你会被人鱼勾走，跟灵魂在一起的时候被灵魂勾走。那么不管去哪里，它总是不断的在漂泊。但如果你的心是定下来的，不管你是在船上捕鱼，或者是你在海里面跟人鱼在一起，你就会安于现在的生活。好啊，那听起来心定下来是比较好的嘛，啊，但其实也没那么好，因为你心如果永远都是定的，你没有想要去的地方，那么你就只会在原地踏步，就是你只会在船上，然后一辈子就在船上，或者你只会在海里一辈子就會在海里，你没有机会去造访其他的地方。在王尔德的这个渔夫和他的灵魂的故事里面，你会发现，虽然渔夫这整个过程好像有点悲惨哈。但他其实去到了很多地方，他待过了船上，他待过了海底，他甚至穿越了沙漠，到了别的村庄，然后跟舞女跳舞。他最后投海自尽，跟他心爱的人鱼还有灵魂一起。所以最后这个段落会不会是也是某一种的组合呢？就是说，他算是某一种死亡，但他是某一种的组合。所以我觉得从这角度来看，没有那么悲惨了、啊、哈。本来被切割开的这些种种东西，最后有了一个组合。王安德另外那个童话哈，就是《快乐王子》，其实也是一样嘛哈。虽然王子把所有东西都分割出去，但最后也得到了某一种的组合，就是上天看到他好像为人民牺牲奉献这么多，所以就让他跟那只小鸟哈就一起呃升上天，边的天使，所以也是某种形式上面的组合。那从这个故事你可以看一下啊，你到底现在是在哪个阶段呢？你是在第一次被引诱，还是被在第二次被引诱？你第一次被引诱的时候，可能是被世俗大家所呃不认同的，可能是一个呃社会价值观并不觉得是特别好的东西，女巫或是人鱼之类的东西引诱。然后第二次的引诱，可能是大家觉得很不错的，好像蛮好的这个东西给引诱，可能是金钱啊，或者是财富啊之类的东西给引诱。那还是你现在已经在第三个阶段了，呃，这些都不是引诱走你的，然后。所有的你都被组合在一起了呢。今天最后我们要回到有关于爱情这个部分哈。嗯、呃，我觉得在你生命当中所遇到的感情课题，或是你在感情里面遇到好人跟坏人，其实都是打开你人生困境，或者是打开你人生秘密的一个钥匙。也就是说，如果你遇到一个对你很糟糕的人，如果你遇到一个背叛你的人。这个背叛你，他教会你什么呢？教会了你什么，并不在于说他真的带给你某一个课，而是你在跟他相处的日子里面，你发现自己身上有没有什么黑暗的东西，或是这个黑暗的东西跟过往的经验有什么关联。然后你如果看到这个黑暗的东西，你就可以至少在这个关系结束或者是嗯告一个段落之后。在下一次的恋情里面，你更可以看清楚这个黑暗的东西如何影响你，就那个影子啊，那个灵魂如何影响你。所以，如果你在这几天的情人节，各式各样的广告或者是活动当中，觉得说啊，我怎么这么惨啊，我怎么一个人过啊？那你可以想想，如果你是那个渔夫的话，你会想要怎样的人生呢？你会想要永远都在渔船上打鱼的人生？还是会想要有一只人鱼带你去不同的地 方， 可是这个地方可能跟你现在世界完全不一样哦。还是说你会想要去更体验更多不同的世 界？ 然后这个世界可能有跳舞的 啊， 然后可能有很多呃纸醉金迷的世界 啊， 然后或者是你会想要在经历这一切之 后， 再回到海 底， 回到属于你自己觉得整合的稳定的一个位置 呢？ 光是去想着你的恋情带给你什么，或是光是去想着你过去的那些感情，嗯、呃，有哪些伤心或难过的地方，其实并不一定能够让你成长，而是去试着去思考这些感情，或是这些你爱过的人，或爱过你的人，他们在你生命当中扮演什么样的角色？然后这些角色，他到现在还在吗？或者是你心里面有没有产生一个新的角色，然后来替代那个当初弥补你的这个位置？在你的心里面，其实有一个宇宙。这个宇宙有好多的星星，有好多不同的声音。然后你试着跟这些宇宙对话的时候，就像是你跟海里面很多不同的生物——海星啊、海马啊、热带鱼对话一样，他们会带给你不一样的体验。那甚至是那些你没有发现的，在海里面的自己，也会被发现。这个故事还有很多可以讨论的地方，包含说，呃，神父为什么建议他要选择灵魂，或者是为什么女巫要帮忙他，就是把那个灵魂跟自己切割开来，以及为什么要背对着月光才能够把灵魂切掉，这些好多好多细微的地方，我觉得都是大家可以值得深思的。但我想要在这一集的最后提出几个问题哈，让大家回家思考看看。然后，如果你对于这几个问题也有一些想法的话，欢迎你在留言的地方告诉我们。第一个是故事一开始的渔夫和结尾那个渔夫有没有什么不同？就是在船上的渔夫和葬身海底渔夫有什么不同？第二个是最后投身大海，同时拥有灵魂、身体还有美人鱼躯壳这个渔夫，你觉得它意味着什么？呃，我刚刚的分析里面，我觉得是它是三个东西组合在一起嘛？但你真的觉得渔夫拥有这三个吗？还是你有不同的想法？第三个是在所谓的有双脚的女孩。他的爱情和美人鱼的那种爱情差别在哪里？渔夫爱上美人鱼跟渔夫爱上有脚的女孩有什么不同呢？哦、oh, ，这里对最后一个问题提供一个参考答案哈，你可以参考答案，但你也可以有不同的想法。双脚，我们在之前的美人鱼的故事没有跟大家分享，它其实是一个行进的象征，也就是说，你可以主控自己要去到哪里，可以要走到什么地方。所以有脚的意思就是说，你能够主导你行进的方向。未来的路线，你看像美人鱼哈，美人鱼一开始就是被捕获的，然后不断的来找渔夫，然后甚至是每天晚上要唱歌给渔夫听，所以它是一个被动的角色。相较于在那边等待着，然后相较于在那边远方跳舞的舞女，她其实是一个主动的角色。你的人生如果选择了被动，就等于选择在海底里面生活。那如果选择了双脚，其实他就选择了主动，然后选择到陆地上面去去试试一些新的东西。你可以想想，你现在是属于选择被动的路线，还是选择主动的路线呢？好，那这个是我提供的其中一种可以思考的点啊，就是有关于有脚的舞女跟没有脚的美人鱼之间的差别。那你也可以说说看你想到的东西是什么。所以我想说，其实更新最近的并不是灵魂而是身体。在你生命面临困顿跟抉择的时候，你可以想想，你可以把你的注意力放回你的身体上，放回你的呼吸，放回你正在吃的东西，你闻到的味道。然后或许在每一次每一次你跟自己身体接触的过程当中，你会发现，哎，当你亲吻了海滩，当你抚摸了海边的那些树叶，当你听到了风所唱的歌声。那些你原本看不清楚的迷惘，都会渐渐有了答案。又到了节目的尾声啦，感谢大家收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或者是其他可以留言的管道留言我们今天提问大家的一些问题，然后告诉我们你听完这一集故事的想法。也欢迎大家透过 SoundOn 这个平台赞助我们家猫咪布瓦的罐头哦。想听更多有趣的童话故事跟心理学知识吗？我们还用心里话，下次见啦，拜拜。